0: Gezeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Türkiye'de kömürle ilgili kapsamlı bilgilere ulaşabileceğiniz Ekosfer Derneği'nin hazırladığı Türkiye'de kömür.org sitesi güncellendi. Kömür üretiminden istihdama termik santrallerin elektrik üretimindeki payından Avrupa'da kömür kullanmaktan vazgeçen ülkeleri gösteren haritaya kadar çok farklı alanlarda güncel veriye Türkiye'de kömür sitesinde ulaşabiliyorsunuz. 2022 yılında öne çıkan bazı kömür verileri şöyle. Türkiye'de elektrik üretiminde kömürlü termik santrallerin payı %31,4. Türkiye'de linyet ve kömür madenlerinde 36.442 işçi çalışıyor. İşçilerin 9.231'i kamuda, 27.229'u özel sektörde çalışıyor. Duyurusu yapılmış, izin alma aşamasında veya hali hazırda izin alınmış projeler düşünüldüğünde Türkiye yeni kömür santrali yapmayı planlayan ülkeler arasında dünyada 6. sırada. Avrupa'da kömürle termik santralleri kapatmak için tarih belirlemeyen 5 ülke var. Bunlar Bosna Hersek, Kosova, Polonya, Sırbistan ve Türkiye. Ekosfer Derneği bu konuda Tarih Ver adlı bir kampanya yürütüyor. Uluslararası Enerji Ajansı ve Climate Analytics gibi birçok kuruluş 1,5 derecelik sıcaklık artışının altında kalmak için kömürden elektrik üretiminin tüm dünyada 2040 yılında son bulması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin de kömürden çıkış için bir tarih vermesi gerekiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi geçen yıl Mart-Eylül döneminde Avrupa Birliği elektrik üretiminin %21'ini oluşturdu. Bu yılın aynı döneminde ise %24'ünü. Bu kaynaklardan 345 teravat saat elektrik üretildi. Bu üretim geçen yılın aynı dönemindeki üretime göre 39 teravat saatlik bir rekor artış gösterdi. İspanya ise elektrik üretiminin %35'ini, İtalya %20'sini yirmisini. Polonya %17'sini ve Fransa %14'ünü rüzgar ve güneşten sağlayarak rekor kırdı. Avrupa Birliği'nin söz konusu dönemde rüzgar ve güneşten elektrik üretimindeki rekor artış 11 milyar euro maliyeti olan 8 milyar metreküp ilave fosil gaz ihtiyacının önüne geçti. Yani Avrupa Birliği'nin cari açığını kapattı. Aynı dönemde Avrupa Birliği de fosil gaz ithalatına 82 milyon euro harcandığını hesapladı. Bu doğalgazın dönemdeki elektrik üretimindeki payı ise %20 oldu. Avrupa Birliği'nin gaza olan bağımlılığını arttıran ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerini engelleyen geçmiş politika tercihleri şu anki rekor seviyedeki enflasyonun ana nedenleri arasında diye aktarılmış analizde mevcut rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yüksek fiyatlı gaz ithalatına önemli ölçüde azaltarak daha yüksek bir enflasyon ve derin bir krizin önlendiği ifade edildi. Yani Türkiye'de yenilenebilir enerji konusundaki gerekli yatırımları yapsaydı doğalgaza bu kadar bağımlı olmayacaktı cari açımızda bu kadar büyük olmayacaktı buna bağlı olarak da enflasyon bu kadar yüksek olmayacaktı. E3G kıdemli uzmanı Arthur Patu Lea analize ilişkin değerlendirmesinde sıkışık sıvılaştırılmış doğal gaz piyasalarının önümüzdeki yıllarda da yüksek gaz maliyetlerini sürdürecek olması nedeniyle hükümetlerin Repower EU'nun temiz enerji hedefini desteklemesi ve bunu enerji fiyat krizine müdahalenin temel bir unsuru haline getirmesi gerekiyor dedi. Ember kıdemli analisti Chris Rosslow ise rüzgar ve güneşin Avrupa vatandaşlarına yardımcı olduğunu fakat gelecekte çok daha büyük bir potansiyelin de bulunduğunu dile getirdi. Nitekim Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası da dahil olmak üzere kredi kuruluşlarının gelişmekte olan ülkelere mali desteğinin arttırılmasına yardımcı olmadaki rolü COP27 müzakereleri için Kasım ayında Mısır'da buluşacak tarafların başlıca ele alacakları konulardan bir tanesi yani yenilenebilir enerjiye kredi sağlaması, yenilenebilir enerjiye hibe sağlanması. Geçen yıl taahhüt edilen iklim finansmanının yaklaşık 51 milyar doları veya oran olarak %62'si küçük ve orta gelirli ülkelere gitmişti. Bankalar raporda bu toplamın 33 milyar dolarından fazlasının iklime zarar veren emisyonları azaltmayı amaçlayan projelere gittiğini söyledi. Ekonomilerin iklim değişikliğini giderek artan maliyetli etkilerine adapte etmeyi amaçlayan projelere ise 17 milyar dolar ayrıldı. Raporda aynı zamanda özel yatırımcılardan ülkelere aktarılan sermayenin 13 milyar dolar olduğu da belirtildi. Bununla birlikte 2021 rakamı gelişmekte olan piyasaların ihtiyaç duyduğu tahmini finansmanın çok gerisinde kalıyor. Avrupa yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığı gibi aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak zorunda. Finans sektöründe şeffaflığı, politikaları, sistemleri ve düzenlemeleri iyileştirmeyi amaçlayan Ormanlar ve Finans Koalisyonu tarafından yayınlanan raporda ormansızlaşmayı körükleyen şirketlere sağlanan finansmanın 2020 ve 2021 yılları arasında %60'ın üzerinde artarak 47 milyar dolara ulaştığı tespit edildi. Analiz yağmur ormanlarının ve iklim açısından hayati öneme sahip biyolojik çeşitliliğin korunmasının ana tem olarak belirlendiğini Kasım ayındaki küresel iklim müzakerelerinin öncesinde duyurdu. Paris anlaşmasının imzalanmasından bu yana bankaların riskli emtia fiyatlarını 267 milyar dolar pompaladığını ortaya koyan araştırmaya göre yatırımcılar bu yıl Eylül ayı itibariyle 40 milyar dolarlık tahvil ve hisseye sahipler. Raporda Brezilya'da sığır eti endüstrisinin 1985'ten bu yana Amazon ormanlarının yok edilmesine %80 katkıda bulunduğu belirtildi. Ve bu nedenle de artık bu uygulamaların tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Yatırımın doğru yere gitmesi gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.